2: Hej och välkomna till podden! Idag ska jag dra den här pratan utan till för det handlar nämligen om vårt minne och om minnesträning och det vore ju jättekonstigt om jag inte kunde komma ihåg den här korta pratan. Hur ska vi egentligen komma ihåg allting som vi lär oss? Finns det några speciella tekniker vi kan använda oss av? Det ska vi undersöka idag för jag har nämligen träffat en person som kan allt om det här med minne och minnesträning Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta
3: Redan under antiken var det viktigt att lära sig saker utan till. Memoria av latinets minne är en del av den klassiska retoriken som handlar om att talaren ska lära sig sitt tal utan till. Under århundradena har ett flertal metoder för att minnas bättre utvecklats. En av de viktigaste är det så kallade minnespalatset, där man kopplar olika minnen till delar av en geografisk plats som kan vara en lägenhet eller en hel stad. Det som ska berätta för oss om minnestekniker är Jonas von Essen. Han är flerfaldig svensk mästare i minne och dessutom tvåfaldig världsmästare. Han är numera författare och föreläsare i ämnet minnesträning. Jonas är dessutom en av bara en handfull som fått kalla sig smartare än femteklassare i programmet med samma namn på SVT. Varsågoda. Allt du att veta om minnesträning med Jonas von Essen.
2: Hej Jonas, välkommen till Alltid Rätt Veta. Tack så mycket. Eh, idag ska vi prata om minnesträning. Hur börjar egentligen allting för dig?
4: Ja, alltså det händer ju ibland att man läser en bok och så känner man så här att den här boken kommer förändra mitt liv för alltid. Eh, och oftast ser gör inte det, även om det känns så just i, i stunden. Men eh, i mitt fall så, så var det faktiskt så med, med en bok för tio år sedan ungefär eh, som handlade just om minnesniker som jag av en rent slump bara hittade på Stadsbiblioteket i Skövde.
2: Är det en sån klassisk sliding doors-historia? Du kunde ha hittat en bok om med hundträning istället. <laughs> ja, precis. Så hade jag varit. <laughs> Någon helt ja.
4: ja Men då så jag hittade den här boken. Och så, det var liksom en grundläggande bok om minneseniker. Som jag tyckte lät väldigt intressant. För att det kändes som att om, om det fanns något man kunde göra för att förbättra sitt minne så, så borde man
2: göra det. Men fram tills du läste den boken, hur var det ditt förhållande till minne och plugga och sådär då?
4: Det var ganska mycket som för de flesta, alltså det var alldeles så att jag tyckte att jag hade något speciellt bra minne Och det var inte heller så att jag var liksom extremt bra på allt i skolan, Det hade vissa ämnen som jag tyckte mycket om Och om jag var intresserad av någonting så kunde jag liksom snö in väldigt mycket på det Men, um, men annars så var det lite så här ja, att uh, ofta jag satt inför proven och pluggade väldigt hårt så här, Och kom ihåg en del saker, glömde bort en del saker, glömde ofta bort det mesta efter proven och, så jag var lite studietrött på slutet av gymnasiet också och, och, och ja, gick ner lite grann i, i, i många ämnen. Så det, det kändes som att det här var liksom en, något som upplevade mitt, mitt intresse för, för både att komma saker och, och kunskap i allmänhet. Ja. Och hur
2: gammal var du när du läste den här boken?
4: Eh, det var liksom mot slutet på gymnasiet så i 20-årsåldern ungefär. Ja.
2: Men var det så att du då direkt började applicera det på dina studier att det liksom, du märkte att, att det hände någonting eller?
4: Um, alltså, det tog ett litet tag innan jag verkligen satte igång med det. För mm. jag läste det och jag tyckte att det var väldigt coolt och så här. Um, och sen så. Så började jag plugga på lärarpremmet i Göteborg. Och så, och så hade jag liksom ett personligt projekt varje månad att jag skulle fokusera lite mer på en grej. Och då hade jag tänkt så här att en, liksom någon gång i maj så ska jag gå in för minnesträning. Men innan dess hade jag liksom en poesimånad och någon månad där jag skulle bli bättre på huvudräkning och så här. Men sen så kommer det att se ut den här månaden av minnesträning. Och då det var det väl då som jag verkligen liksom satt igång det. Och då, då märkte jag verkligen snabbt att det var alltså så extremt kul att det, det, det gick framåt så fort. Liksom och det var så roligt att göra de här minnesbilderna och komma ihåg grejerna. Och, och så insåg jag då under den här månaden att, jag, att jag, det kändes som att jag skulle kunna närma mig de svenska rekorden som var på den tiden. Då, att jag kanske skulle kunna ställde upp i SM och Hävlas och vilket du drev på där ännu mer. Så att den här månaden utvecklades till liksom flera månader och sen så till slut i flera år.
2: Ja. Och det var ganska snabbt efter det här som du ställde upp i SM också, eller? Ja,
4: precis på hösten där så var det dags för, för SM. Och då, så då tränade jag under hela sommaren och hade ritat upp någon eh, fin så här Tabell med olika eh, mätare på de olika grenarna och ritade i liksom, ju mer när man mig Mattias Ribbings som det var på den tiden. Vilket var extremt motiverande så det tränade jag några timmar varje dag och så gick
2: jag verkligen stadigt framåt den tiden. Och sen så ställde jag upp det och så lyckades jag ta hem det. Mm. Succé, men du, du säger någonstans att nästa väl som helst kan få ett minne i mästerklass Men har det inte ändå någonting med våra kognitiva förmågor att göra? Liksom att Det skadar inte att vara smart från början eller? Alltså det är klart att det spelar ju en viss roll liksom vilka förutsättningar
4: man har för hur bra man kan bli på det. Jag skulle säga att det är alltså kanske som att lära sig läsa. Att det finns inget tvivl om att alla, nästan alla kan lära sig läsa. Men sen så kan man läsa olika snabbt och med olika hög grad av förståelse. Och så där. Men det skulle vara grundgrejen eh, och det, som, det som man sen har stor nytta av. Alltså läskunnigheten, det är något som är tillgängligt för alla. Och på samma sätt är det med minnesrikena egentligen att alla kan lära sig använda dem till en nivå som är mm. eh, så bara så att den är väldigt användbar i att man verkar vara ja. liksom ett, ett geni i den flesta Jag Jag åkte hit
2: med en taxichaufför eh, vi är i Göteborg idag och jag berättade att jag skulle göra en intervju om minnes teknik och så sa han så här, han var väl kanske i 65-årsåldern och så sa han nej det, det är ju ingenting för mig, jag är för gammal. Men det, då sa jag att jag tror att det kunde vara någonting för honom också, det är väl, det är väl så.
4: Ja verkligen, ja. alltså man blir aldrig för gammal. Det, är många, det finns en seniorklass i minnes-VM också och många som har börjat Alltså när de är pensionärer och så här ja. och som har nått väldigt långt så att det är liksom inte så komplicerat som det verkar Nej.
2: sen vann du SM och sen vann du SM faktiskt tre år i rad och sen så började liksom en resa där du gav dig ut i världen för att tävla i VM och ha två VM-titlar alltså kan du inte berätta lite grann hur det är att tävla i minne Ja, det är
4: väldigt kul. Um, det är, framförallt så är det roligt för att man träffar så många andra uh, intressanta människor som också har hittat det här. Liksom, ofta, liksom jag av en slump har läst någon bok eller sådär. Och som så börjat med det. Och ofta väldigt trevliga och att man har väldigt kul på de här tävlingarna. Och då, um, själva tävlingen sen, då är det liksom att man, man sitter i ett rum. Det påminner lite om högskoleprovet. Till exempel, där alla får papper med grejer som de ska komma ihåg. Och sen så... Ofta är det en tiokamp så det är tio olika grenar när man ska minnas så mycket som möjligt på en viss tid av en viss grej, till exempel siffror eller namn eller ord eller bläckplumpar. Och sen så, så har man en viss tid på sig att skriva ner att man kommer ihåg och sen så är det den som har kommit ihåg mest på slutet som, som vinner.
2: Ja, det, kan det pågå i flera dagar här eller
4: Ja, ett VM pågår över tre dagar för då är det så långa grenar då, i vanliga små tävlingar då är det liksom kanske 10-15 minuters grenar men i VM då finns det en timme kortlekar, en halvtimme binära tal och en timme siffror och så
2: alltså, Okej, okay, så det, den grenen är bara en massa binära tal, det är bara en massa ettor och nollor då, som man ska komma ihåg då, ja,
4: så då sitter man 30 minuter och tittar på de här papperna med ettor och nollor och sen har man en timme på sig efter och skriver ner ettor och nollor som man, man, man
2: kommer ihåg då. Är det en publiksport? Eh,
4: Nej, det kan man väl diskutera det är bra om man är väldigt insatt så kanske det är spännande men tyvärr så det, alltså det, skulle, det har ju verkligen potential i framtiden om man lyckas få fram någon teknik som gör att man kan se in i de tävlandes hjärnor och sådär då skulle det kunna vara en fantastisk publiksport för det som händer i alla huvuden är ju något helt extremt. Men när man bara ser från utsidan så ser det väldigt tråkigt och torrt ut. Ja.
2: Men under de här tävlingarna, är, det liksom, är, är, är alla människor eller tar man, tar man en bärs på kvällen eller hur funkar det?
4: det är, de flesta är liksom inte alls <laughs> människor, utan det är ofta efteråt att man firar ja. på Aha. något sätt. Sådär, och då kan det dyka upp alla mer intressanta utmaningar med... Ja, det blir liksom lite andra förutsättningar. Ja.
2: Min fördom säger att precis som när det gäller schack och andra världskriget, då är det mest killar som håller på med det här.
4: Det, det stämmer, tyvärr. Men det finns också många tjejer, så alltså det är kanske 80-20. Mm. Ja, 80 -20. ja just det. alltså det är en del tjejer som tävlar. Också. Ja. Och det är intressant, jag vet inte, det är, liksom, det är ju ganska, kanske för lite liksom mer anekdotiska bevis, så här, men liksom statistiskt sett så ser det ut som att det är vissa grenar där tjejerna har någon typ av fördel. Eller att de, de i alla fall mer begåvade liksom, än männen och där de ofta ligger väldigt högt och där det liksom är flera tjejer i toppen då, och sen på, i sanliga grenar så är det liksom mer... Proportionellt fördelat mot hur många som, som är med ja. och, och det vore intressant att kolla med på det. Och det Men det är framförallt då så namn och ansikten Och mm. ord, medan mer spelkort Och siffror där det är mer utsprid som, som, som det rent statistiskt borde
2: vara Just det, men det där är intressant, det är kanske kommer kommande avsnitt också Ja <laughs> Men du, av allt det här liksom som du upplevt under dina resor Och liksom och så här Är det något som sticker ut Eller något som du har varit med om som du skulle vilja berätta om Alltså bland annat så har jag träffat två av mina bästa vänner eh,
4: på en minnestävling. Det var den första tävlingen jag åkte till, eh, Memoriaden i, i eh, Turkiet. Som eh, senare vi har varit varit helt håll på deras bröllop liksom på knaggligt tyska, de är tyska då. De, de träffades själva på en minnestävling och blev kära hos dem ihop och nu har de barn. och Så här. Alltså, det är väldigt stor grej och de har vi varit på roadtrips genom USA med för andra minnesturneringar så. Men sen så har jag också varit med om så märkliga minnesgrejer att jag var en tv-show i Kina där jag skulle memorera 200 valnötter med ett nummer då till varje valnöt och sen så visade så de på en stor skärm en, en viss valnöt och så skulle jag och min kinesiska motståndare trycka snabbast på och så säger jag var ut 173. Så det är sådana speciella situationer har och, så, och, och sen när jag då lyckades besegra min motståndare så, så började väldigt stora delar av den här kinesiska studiepubliken att brista ut i gråt. Och jag visste inte alls om det här var något som brukade hända eller om, det var, om jag borde göra något speciellt eller liksom om jag hade gjort något fel. Men det, jag vet inte, det känns som att de hade skaffat liksom väldigt hängivna fans. Till, Men var det gråt
2: att den, den, den kinesiska att medtävlaren inte vann äh, Jag
4: antar att det var därför
2: <laughs> Det är också, också grepp om Hänförelse för hur vackert det var När du vann <laughs> ja, kanske, man, man vet aldrig, jag fick ju bara vissa bitar av i, I örosnäcken Aha. Men förutom ära och berömmelse Hur skulle du säga att Din minnesträning och din karriär har påverkat Ditt vardagsliv, ser du världen annorlunda På något sätt nu eller?
4: Jag skulle säga att det största som det ändrat är just att det har gjort att jag har blivit väldigt intresserad av att lära mig grejer. Alltså tidigare så var jag intresserad av att lära mig vissa grejer som jag, som jag tyckte var spännande så. Men eh, med det jag, tyckte, med det jag var helt ointresserad av annat. Men nu när jag har eh, låst liksom upp den här förmågan att, att komma ihåg vad som helst så har det gjort att jag har bara börjat lära mig mer. bara För att det har varit kul och sen så har det lätt att jag har upptäckt att att nästan allt är väldigt intressant och så har det liksom breddats.
2: Men hur är det rent allmänt då med, med vårt minne? Är det så att det blir fullt eller liksom använder vi bara en bråkdel av, av vår minneskapacitet?
4: Eh, ja, vi använder en bråkdel av den. Eh, det är verkligen så att även om man skulle hela sitt liv, ägna hela sitt liv åt att memorera grejer så skulle man eh, ha gott om plats kvar när man blir gammal. Eh, och det är också lite så att man, alltså ju mer man vet desto lättare är det att knyta nya minnen till saker eftersom att man har någonting att hänga upp det på och att man redan vet saker inom det här området. Så att det är liksom lite tvärtom att i början så kan det vara lite trögt kanske att lära sig nya grejer men sen om man fortsätter att lära sig mer och mer så blir det lättare och lättare. Så det är som en växande snöboll liksom, som egentligen inte har, har något
2: slut på hur stor den kan bli. Nej, men det låter oerhört fascinerande och härligt. Men du, när börjar vi människor fundera över det här med minnesövningar då, minnestekniker? Mm,
4: det är intressant, för det verkar ha varit med ganska länge, eh, speciellt inom vissa kulturer. Nu är det senaste som jag har tyvärr inte har satt mig in i så mycket som jag borde ha gjort, men det är att man har pratat med aboriginer i Australien som verkar ha använt alltså något som är väldigt likt ett minnespalats, liksom. I årtusenden för att föra vidare alltså mytologiska traditioner och historier och sådär som är superintressant att det, liksom, det är precis här, samma principer som vi använder på de här minnesställningarna, och det har de naturligt liksom utvecklats hos dem och de har använt det väldigt länge. Eh, annars så brukar man framförallt i, liksom i väst prata om att det var de gamla grekerna eh, några århundrar före Kristus som upptäckte minnesdeniker och, och liksom tog fram den här minnespalatsmetoden och Det Och den verkar också ha varit ganska utspridd under antiken så att det var något som man, man använde när man behövde komma ihåg stora mängder information eller långa tal eller liksom information om, om invånare i en stad eller en eh, historia på exameter. Ja.
2: Men inom retoriken, den antika retoriken så verkar det som att, att minnas någonting utan det var en, en viktig del av det hela.
4: Ja, precis. Det var ja. ju liksom en av de här fem grundpelarna, och ja. memoria.
2: Men det fanns någon som heter Simonides eller Simonides av Kios?
4: Ja. Eh,
2: exakt, det
4: är kanske antagligen mest en myt Men man pratar ofta om att det var så minneskonsten uppstod att den här Simonides, som var en poet Som skulle hålla ett, eh, ett anförande vid, vid något stort bröllop Eller en stor fest Och så var han inne i den här stora bankettsalen Och talade och inför en stor sal med människor som satt vid Dignande bord, i den här salen eh, Och lyssnade till honom Och sen så Plötsligt så fick han något meddelande. Eller kom in och sa såhär, Du ser mig nere som måste komma ut här. För att det är någon som vill prata med dig här ute. Och så gick han ut. Men han kom ut så var ingen där. Och i samma ögonblick då som man vände sig om för att gå in igen. Så rasade hela den här bankettsalen ihop. Den verkligen varit väldigt dåligt konstruerad. Så att den, den var brakat ihop. Och alla krossade sig liksom under tyngden av, av taket och pelarna. Och sen... Så det blev ju liksom en enorm tragedi och något som ännu ännu en pusselbit i den här tragedin var att man kunde identifiera vem som var vem när man sen skulle begrava alla kroppar och sådär så att då stod Simonides mitt i det här kauset och och blundade och liksom insåg att han kunde se framför sig väldigt tydligt hur alla hade suttit, alltså mycket liksom som hade suttit var på den här borden och hur de hade tittat på honom och, och vad de hade pratat om och så här och att han liksom ganska lätt kunde återskapa den här bilden av vankettsalen i sitt huvud. Och med hjälp av det sen går runt i den nu krossade salen då och berätta. Vem som var vem och vem som hade suttit var. Och på så sätt kunde de identifiera det här. Och det var liksom början på minnespalatset. Alltså att man, man minns väldigt bra var olika saker eller människor finns i ett rum.
2: Just det. Finns story om inte annat. Oavsett ja. om det är san sannolikt. Eller fin, inte för de som krossades. Men, men det här med minnespalats har du ju varit inne på nu. Ska vi förklara lite mer grundläggande? Vad innebär den här minnestekniken?
4: Ja, alltså idén är egentligen bara att man minns väldigt väl var saker är. Alltså man har, alla människor har liksom utvecklat ett väldigt bra specialt minne eh, vilket säkert är rest av våra dagar på savannen när vi liksom behövde kunna hitta tillbaka till lägret och veta vad vi skulle gå för att hitta vatten eller vissa bär eller djur eller sådär. Så det är alla rätt bra på, även om man känner sig att dåligt lokalsinne. Det, det tycker jag själv var också dåligt lokalsinne. Men det är oftast kanske jag att man inte är så uppmärksam på var man går. Men oavsett hur dålig man är på att hitta i en ny stad så, så kan alla säkert blunda och tänka sig att de går runt i sitt eget hus till exempel. Och ser liksom var saker är ungefär i badrummet och köket och, och hallen och sådär. Och det här är en fantastisk tillgång då för att när man har en, en sån plats som... Existerar även mentalt, alltså att man kan mentalt gå runt i, i sitt hem. Då kan man använda den för att hänga upp sina minnen på. Alltså jag kan lägga saker i köket, jag kan liksom sätta något minne på bordet och i stolen där vi kan sitta och eh, diskussion och diskmaskinen och sådär. Och sen när senare då igen blundar och tänker mig att det går igenom köket och tittar på bordet och i diskussion då är de där minnena oftast kvar där. Alltså de fastnar väldigt lätt när man kopplar dem så till specifika platser. Och det är grunden för det här minnespalatset som man säkert kan använda för att minnas tusentals grejer. Alltså. Ja,
2: men, men, men minnespalatset kan vara liksom där man bor, det kan vara en miljö som man känner till ens föräldrar och hem, och, Men det kan ju också vara andra grejer som man kan hocka upp det på. Men det bygger på att det är en, en miljö eller någon kropp som man känner till bra. Ja, eller ja
4: precis. Någonting liksom rumsligt som man kan... Ehm, hänga upp på olika saker på och det kan ju vara pris alltså oftast är det ju något sällare alltså som man Liksom någon, någon plats i ens hemstad Eller någon affär eller ja. något bibliotek eller så Men det kan också vara som så en, en kropp Eller en cykel eller alltså mm. Vad som helst ja. som man kan liksom se framför sig ja. I någorlunda
2: För I en av de tutorials så lär du ut Jordens tio största länder till ytan Och det gör det med hjälp av den egna kroppen då. Just det. Att man börjar på huvudet Då är det liksom ett monster Och det är rysligt och det är Ryssland Och sen så sticker du lönnlöver öronen Och det är Kanada som är nummer två och sen en hamburgare i ögat och det är USA, den tredje. Ja. Och sen är det chopsticks ur näsan och då är det Kina. Alltså så fortsätter det. Liksom. Och jag gjorde den här övningen och jag tyckte det var, det var förlösande tyckte jag. Och för att jag tror att jag kan de här tio nu. Men när man liksom tillgodogör till här minnesövningen, när man liksom bygger upp ett sånt. För det, den här kroppen är också ett minnesplats så kan man säga. Ja, eller, precis. Eller det finns en, en, en typ av ja. plats
4: med olika. som alltså man kan ha en liten ja. promenad igenom liksom, från ja. Till ja. Huvudet, till
2: men, mm. men skulle du säga att jag kan det här nu? Då? Eller är det, liksom, det är stor chans att jag att det här sitter på life eller?
4: Eh, ja alltså Det kommer att åtminstone att sitta ett bra tag Sen så kommer du nog behöva repetera någon gång För att det ska verkligen fästa sig för alltid För även om minneskniklarna gör att saker sätter sig På något sätt Alltså lite direkt i, i långtidsminnet Så krävs det ändå någon slags repetition eh, För att få dig att sitta hur länge som helst eh, Men inte mycket Utan det räcker att du tänker på den någon gång ibland liksom, Och sen mer och mer källan så kommer du kunna ha kvar det. Så det är rätt sannolikt. Alltså du kommer säkert berätta om det här ibland för någon kompis. Eller så här. Då kommer du ha kvar det i huvudet. Jag.
2: <laughs> om, jag mig, om jag känner mig själv så kommer jag berätta det hela tiden. <laughs> <laughs> Men du, förutom minnespalatset då. Finns det några andra minnestekniker som man använder när man minnestränar? Eller är, bygger allting på olika minnespalats?
4: Um, alltså, man kan säga att allt... I någon grad bygger på minnespalats, eller i alla fall den här principen med att man kopplar ihop man kopplar liksom saker till platser kan man säga, eller personer till platser beroende på vad det man vill minnas av. Men sen kan man göra det på väldigt många olika sätt och eh, framförallt så handlar det ju sen om hur man ska konvertera olika typer av information till eh, liksom saker eller föremål som passar bra att lägga ut på, på köksbordet eller i, i diskmaskinen sådär för det är svårt att lägga dit liksom, jag vet inte, till exempel ett namn eller en, alltså en, en, ett utländskt ord så kanske en del tänker nu att okej okay, men då, om man ska komma ihåg ordet mochila på spanska då ser han framför att det står mochila på köksbordet men så är det absolut inte för att det, blir, det blir liksom det, det hjälper inte speciellt mycket utan man behöver göra om de här sakerna som man ska minnas till. Någonting konkret, alltså något föremål eller ett djur eller en person. Någonting som man tydligt kan föreställa sig på köksbordet. Så just i mitt fall, de, just om man ska ta en eh, då får man ta någonting som man knyter till. Det betyder ryggsäck till att börja med så då skulle man kunna börja med att tänka sig en ryggsäck på köksbordet. Och sen för att minnas själva ordet, motchilla, då får man ta något som det låter som. Jag tycker att det låter som mor chillar. alltså mor chillar. Så jag skulle se min mamma som ligger och chillar i en ryggsäck på köksbordet. Det är liksom en, en bra konkret bild. Jag som och lyssnar.
2: som innehåller en hel del humor också. Ja, ja precis. Men och, så, och så blir det
4: nästan automatiskt just för att man försöker koppla bilder till grejer som egentligen kanske inte liksom logiskt äh, hänger ihop och sen så lägger man ut man bilden också på någon slump med sin plats det kan ju vara liksom diskon eller, eller så här som sagt. Mm. så att äh, det blir alltså många tänker så man måste ha humor, man måste vara så kreativ men är att det blir det är som ett sådant här spel där det som liksom automatiskt genererar
2: roliga bilder och historier. Ja. Men nu är vi inne på det här klassiska så här glosförhör. Alltså mm. när, när, på engelskan så hade man ju en sån glosbok där man skrev då, ord och översättningar. Men skulle du säga att om man istället för liksom att trycka in vad bird och dog och cat och sådana här ord. Så om man istället skapar ett minnespalats så de här tio glosorna de blir mycket lättare att lära sig.
4: Ja, eh, absolut. Och det, det är ju framförallt för att man, hänger upp, alltså man kopplar det till någonting, man hänger upp det på någonting så att man, eh, man sen när man tänker på bordet till exempel, eh, ser man ryggsägen och ser mamma som killar så får man en ledtråd till att det är morskilla och mochilla var det. Mm. Så det blir som att man har någon slags fusklapp i huvudet liksom, som man inte tar
2: Men om, det, om man tar ett språk då till exempel, organiserar man sina minnespalats på det sättet att man har ett matpalats, ett djurpalats och ett, ja, i tullen på flygplatsen <laughs> palats? Eller?
4: Ja, alltså det kan man ju absolut göra. Det finns ju väldigt många möjligheter att strukturera upp det här så att det blir på ett passande sätt liksom, och så man kan leta efter sina ord på, på rätt ställen. En generell grej som, som hjälper mycket, speciellt i till exempel tyska, där det finns tre olika genus som, som substantiv kan ha, och så kan man ha att man lägger alla maskulina ord i en, en viss stad och alla femininer annan och neutral i en tredje eller på, i en viss byggnad. Eh, så då, och då får man automatiskt med det. Liksom, då behöver man aldrig tänka på om det ska vara det hund eller dashunt. Utan då, då finns det liksom inbyggt i var man har lagt sin minnesbild. Så att ja. man kan också skapa sådana system som, som underlättar eh, väldigt mycket ja. och får med lite extra information.
2: Maskulina ord ligger på Försäkringskassan i Hisingskärra. <laughs> ja, Det är vanligt, ja. <på anledning. laughs> Extremt, ja. <laughs>
1: <laughs> quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with sleep number
2: Om vi kikar på lite olika inlärningssituationer då. I mean, om, jag ska, om jag vill lära mig med mina söners kompisar på dagis till exempel eller på förskolan och helst några av föräldrarna också det känns ju roligt att kunna och det är liksom trevligt att samtala med folk som har vet vad de heter hur skulle hur jag kunna organisera det?
4: Ja, men Det är en bra. Det är också en ganska bra övning att börja med namn och sådär då, då får man träna liksom på att skapa någon association och det gör man som är glosan Alltså man tar något som man, liksom en bild som skulle kunna symbolisera det här namnet på något mm. sätt. Och det kan, vara, alltså det kan vara något som man bara klocka att tänka på med det här namnet eller något man förknippar med namnet eller något som det rimmar på eller alltså vad som helst. Mm. Eh, som fritt, liksom, då kan man skriva på en fritt som, mm. som bild. Eh, och sen så kopplar man bara ihop den här bilden med rätt person. Då, mm. Så att om, du har, om det skulle vara ett barn som heter fritt på dagis eh, då kanske det är liksom det där barnet som det Allt, alltid är i näsan, säger vi. Eller så det för honom specifikt. Eh, och då, då kan du föreställa att ja, han stoppar upp på en frit i näsan istället. Och då vet du så här: om Han i näsan ju ja, men det vi på en frit, är fritt. Och, och så gör du bara så med, med alla barn och deras föräldrar. Eh, och sen så. När du ser nästa gång, då kommer de här bilderna oftast att poppa upp i ditt huvud. Och då kommer du kommer ihåg också vad, vad de heter. Ja.
2: Men en teknik som jag har använt ibland som är liksom helt själv påhittad, vad jag vet i alla fall, är ju liksom att när det gäller namn att jag, jag bara kopplar personen till någon annan som heter det. Ja. Min eh, yngsta son har en kompis som heter Vanja. Och de är ju, eh, kompisar på dagis. De, de känner, vi känner ju dem och familjen, så att det är inga problem. När i början liksom, så tänkte jag så här, när jag skulle komma ihåg Vanja så då tänkte jag på Vanja lund som är en sån här gammal LO ordförande <laughs> ja, det. Och inte för att hon, den här lilla, tvååriga Vanja liknar henne, men det var bara så att jag kopplade det liksom till någon annan som heter Vanja. Och det hjälpte mig. På något är det någonting du kan känna igen? Eller? Absolut,
4: och det är ju egentligen det det handlar om. Alltså att hänga upp det på någonting, koppla det till någonting. Och det behöver ju inte vara en, en sån tydlig bild som jag beskrev, även om det är oftast om man ska liksom gå många namn, blir lättast när man kommer in i det. Men men och bara koppla det, som du gjorde, det, det är ett perfekt exempel. Eh, och då man vill förstärka det så kan man också se det här barnet liksom sitta i LO-stämman och banka med en <laughs> hammare. Och <sådär>. Just det.
2: <laughs> sådär, en en, en, en om kollektivavtal. Och <laughs> ja, och det är ett minnesvärt. <laughs> ja. Siffror då, hur kan vi bäst lära oss dem?
4: Då finns det väldigt uh, intressanta system som uh, kan låta lite komplicerade när man ska se dem kort, men Alltså det, för, det är som grund När man börjar med brukar man säga att man gör en bild för varje siffra mellan 0 och nio och då kan man ta antingen om man tar något som ser ut som varje siffra, alltså nolla kanske blir en boll och en ett, en trollstav, en två, en svan och så vidare. Eller ska man ta något som rimmar på varje siffra, då kan ju noll fortfarande bli boll, ett, spett, två, två, tre, fe och så vidare. Då kan man lätt få en, en bild istället för siffrorna och så kan man använda de här bilderna och koppla till något som man ska gå ihåg är eh, liksom, sju eller, om man ska minnas att David Beckham hade nummer sju så kan man tänka att han eh, liksom, rider omkring på en gnug på fotbollsplanen så minns man det eh, men sen är det klart att ofta så vill man minnas lite längre och större siffror och tal och eh, då kan man använda en metod som eh, väldigt smart, som, det var en fransk matematiker som uppfann liksom, grunden till den på 1600-talet och idén är att man Lär sig som ett litet alfabet som består av siffror istället för bokstäver. Så det är precis som det vanliga alfabetet där man liksom har kopplat varje bokstav till ett visst ljud. Så kopplar man nu istället varje siffra mellan 0 och 9 till ett visst ljud. Då är till exempel 1T-ljudet eh, eh, och 4R-ljudet. Så om man då har ett tal, till exempel 141. Då byter man ut siffrorna mot ljuden. Så då har vi 1, Det blir TRT. Och sen så kan man stoppa in vokaler för att bilda ett ord och För att det är bara konsonanter som står för siffrorna. Alltså mm. TRT och så vokaler. Det kan bli tårta till exempel. Eller en tratt. Mm. Ja, mm. Som man då kan använda som bild. Eh, och sen när man då har kopplat då. Eh, vad man nu vill komma ihåg är att det är någonting som har med 141 att göra. Och som man kopplar ut med en tårta. Och sen ska man minnas efter efteråt vilket nummer det var. Tänker man tårta? Ja, konstanten är T, R, T. Det är 141. Tårta, eller ja, 141. Eh, och så efter ett man har lärt sig. Alltså det är ju mycket mindre än ett vanligt alfabet. Så det går rätt snabbt att lära sig. Och sen när man kommer kommit in i det så kan man liksom läsa raden med siffror. Som om det vore eh, ord. Och sen ord som att det vore siffror.
2: Wow. Och sen finns det en annan teknik där man liksom varje kombination av tre... Varje tresiffrig kombination får en symbol...
4: Ja precis, och det är, bygger egentligen på det här systemet Okej, ja. Så att då, det är så jag jobbar Att jag har en bild för varje trecifrital Men det bygger på det här bokstavssystemet Så att min bild för 141 är en tårta Okej. Eftersom att det blir TRT Just det. Eh, Och samma för alla Så att vi, alla, liksom vilket trecifrital som helst direkt jag liksom direkt som eh, ett ord Som mm. jag ser framför mig
2: Men du har ju lärt dig en förfärlig massa decimaler av pi Hur många mm. är det?
4: <fart> ja, jag är uppe i
2: hundratusen ett eh, tag. Wow. Trots att man har en, de här teknikerna där man då varje tresiffrig tal, liksom är, jag menar nu, det är en tårta och det är en kanin och det är en, vad det nu kan vara, <fart> ja, en, en Porsche eller ja, vad ja, nu ja, eh, Men trots det så är det väldigt många sådana kombinationer man måste komma ihåg också. eller kan, kan man organisera det liksom på nästa nivå också på något sätt?
4: Alltså bitvis, det är ju bra generellt att, att gruppera ihop saker, så här chunking som man brukar prata om, att man Liksom man kan bara ha ett visst antal informationsbitar i arbetsminnet samtidigt, men om man slår ihop saker så kan man få liksom flera eh, bitar information och bli till en bit liksom var så att man kan minnas ännu mer. Mm. Eh, och samma sak är klart om man ska minnas saker i långtidsminnet. Så att min eh, strategi är att jag har en jättelång minnespromenad som jag går, som börjar de första 50 000 siffrorna är i Skövde, runt liksom hela Skövde och sen så är resten i i borg.
2: Sjövde räcker inte till <laughs> nej, nej för det blir lite trångt eh, Så, så du, du väntar på att de ska bygga nya bostadsområden i Sjövde ja, ja, ja precis, och det jag på mig ganska lite Så jag tror att jag kommer snart kunna, kunna återvända lite Är du på, och, på Billingen och vänder eller?
4: Eh, ja absolut, det går, går runt nästan överallt i alla kompisars hus Men då har jag också på varje plats på promenaden så har jag tre sådana här bilder De första tre bilderna är tårta, spöket Laban, hjälm så den första scenen då utanför min där i Skövde är en stor tårta som spöket man kommer upp ur med en hjälm på huvudet. Det, liksom, så det blir som en liten ah. scen som innehåller nio siffror och så blir det eh, fortsatta scener genom hela stan.
2: Wow, men nu, du var ju med i Talang också. <skratt> Ja. Och gick nästan hela vägen.
4: Ja, precis. På andra plats. Ja,
2: en hedare än andra plats. Men de var rätt imponerade av din syffekunskaper där, eller hur?
4: Ja, det var kul, kul att få visa upp det liksom i, och också kunna göra det på något sätt lite intressant. Eller det, det är väl ofta det som är utmaningen med ett nummer. Men det kändes som att det ändå blev bra att det många som förhoppningsvis blev intresserade av snicker efter att de såg det.
2: Det blir bra tv som man brukar säga. Ja. Ja. Men du, koder är ju vanliga i våra digitala tidervarv. Ofta ska de innehållas Små och stora bokstäver och siffror och specialtecken och sådär. Finns det några tekniker för det då?
4: Ja, det finns det. Alltså det är ju egentligen bara att fortsätta på det här temat. Siffrorna, om man nu kan det här bokstavssystemet så blir det väldigt lätt med siffror. Och det blir extremt enkelt liksom med till exempel en pin -kod. Då är det bara att hitta på något ord som innehåller fyra konsonantljud. Så har man en, en kod Till exempel karamell blir 7435 och sen kan man bara tänka på en karamell då varje gång man går till bankomaten. Så det är lätt att komma ihåg de här grejerna. Men sen om det också dyker upp bokstäver och specialtecken. Då får man helt enkelt hitta på bilder också för dem. Eh, bokstäver är ju ganska lätt. så alltså, om det är, en, eh, liksom om det är ett, ett A. Då kan man bara ta något som börjar på, på A. Det kan vara en apelsin till exempel. Om det är stora A så kan det vara en stor apelsin. Och lilla A kan vara en liten apelsin. Och sen som det är specialtecken så kan man också hitta på något som passar. Alltså... Om det är ett dollartecken så är det ganska lätt att bara ta en kedel Om det är en, jag vet inte, sån här tecken så ser det ut som en orm. Alltså snabbelag kanske blir en elefant. Alltså man tar någonting som passar. Så alltså bygger man ihop det här till en liten historia så kan man minnas vilket lösnord som helst.
2: Perfekt. Och så håller man datasäkerheten högt. <laughs> ja. Men nu har vi pratat en del om, om relativt enkla saker då ändå som namnsiffror siffror och sådär. Men finns det tekniker för att lära sig mer komplexa saker? Alltså låt säga att jag... Vi läser på juristprogrammet och har en liksom tenta i civilrätt. Går det att gripa sig an det här på samma sätt?
4: Alltså det går att liksom använda det här för att konvertera alltså även ganska krångliga grejer till, till bilder. Om det handlar om civilrätt så kanske man minnas olika paragrafer och vad de innehåller och vilka följder och olika brott har. Och så det är ju inga problem liksom att skapa bilder för, för sådana grejer. Vid en viss nivå liksom så kanske det slutade vara så användbart att skapa bilder alltså man, man använder ju ofta de här teknikerna för att minnas liksom grundbitarna eh, det, det som är fakta inom det man vill lära sig men sen när man har tillräckligt mycket fakta om någonting då är det kanske dags att börja bygga på mer kalla, förståelsen och eh, Liksom färdigheter inom, inom det här området så att det är ju någonting som man måste se som ett verktyg i sin verktygslåda, något som man kan använda som hjälper väldigt mycket med väldigt stora delar av det man ska göra, men man ska inte såklart ersätta allting med sådana här minnesbilder utan det är liksom något väldigt bra för att by bygga en grund, men sen så kan vi också använda vanliga studiemetoder för att läsa resten.
2: Just det, men, men det här med att förstå komplexa samband och sådär man kan säga att de här minnesteknikerna är, är bara liksom ett hjälpmedel id på något sätt och sen får man liksom lösa det, det sista får man lösa själv på något sätt.
4: Ja, ja, precis. Ja. Det är ju, tänkningen lämpar sig för att, att lära, alltså för att komma ihåg saker, mm. vilket är en förutsättning för att sen kunna förstå och pussla ihop vita med varandra. Så att det ger en bra skjuts in och kan liksom som i mitt fall då göra en Alltså att det känns väldigt lätt i början att man blir väldigt motiverad att fortsätter och man känner sig åh kul det nu kan jag massa grejer om det. Eh, vilket är väldigt bra förutsättningar för senare förståelse och djupare kunskap.
2: Just det. Men det här med minnesträning då, är det någonting som våra skolelever får lära sig?
4: Alltså tyvärr så är det inte. Det i så stor utsträckning. Eh, vad jag vet, det finns ju några liksom, lärare såklart eh, i landet som har tagit små initiativ för att försöka få igång någonting. Och det finns... Eh, Eh, kanske mest intressant i Lund, just ett, eh, på katedralskolan där en eh, lärare som, som själv har tävlat i minnes, som eh, undervisar eh, och har en kurs i minnesniker som man kan välja till på gymnasiet. Men det är ändå enda liksom, riktiga sådant konkret exempel som jag känner till, vilket är förstås är väldigt synd. Alltså, sen kan jag tänka att det är, ibland så, så använder man minnesniker kanske lite så här sporadiskt då, utan att tänka på att det är en teknik eh, som till exempel, jag brukar ofta ta upp exemplet med när man ska lära sig Europa-kartan eh, och att det är väldigt lätt för alla att komma ihåg var Italien ligger för att det ser ut som en stövel. Eh, men precis den här metoden kan man ju egentligen använda på, på alla länder alltså med riktig fantasi eh, och speciellt barn som inte skulle ha några problem med, med att göra det. Och eh, så kan man på så sätt lika lätt som man lär sig var Italien ligger lära sig var precis alla världens länder ligger och sen koppla ihop de här bilderna av, av deras konturer med huvudstäder och värj och annat man vill komma ihåg. Så att det känns som att det finns gott om potential där och att man ibland är in och nosar på det. Men det vore väldigt kul om man i framtiden kunde få en mer systematisk ett systematiskt undervisande i i, ja. i skolan.
2: Jag skulle behöva en crashkurs där i centralasien, Tajikistan, Uzbekistan och Kirgisistan. <laughs> ja, de, är... de är stöka för att de går in i varandra på ett läbbigt sätt också. Ja,
4: ja, precis. Men då även de kan man få se ut som någonting där det äh, tycker jag Turkmännisk stad är den bästa som verkligen ser ut som en gris som någon rider på så här in i eh, Kaspiska havet. Det ah, okay. ja, kan man koppla igen
2: med någon som man känner. <laughs> som är som är turk och älskar fläskkött. <laughs> ja, ja man kan
4: det. Jag har, i min bild så här är det min kompis eh, Erdem som han spröller var från Turkiet. Ja. och så att Han rider fram där på en liksom, <laughs> bivingad bevingad
2: gris fram till ja, mer vänväran liksom. Snyggt, men jag kommer <laughs> den, den bilden kommer jag aldrig glömma. <laughs> Händer det mycket på minnesträningsområdet så kommer det kommer några nya tekniker eller liksom, det i skinan så produktutveckling. Det
4: sker ju grejer i minnesvärlden. Men det är egentligen inte av speciellt stort intresse för eh, personer som bara vill använda det här i vardagen. Utan det är mer alltså, eh, optimeringar av de här minnesystemen. Det finns ju, som jag säger, jag använder det här tresiffriga systemet. Tidigare använde jag ett tvåsiffrigt system. Det finns en tysk advokat som har ett fyrsiffrigt system och sen bilder för 10 000 olika eh, siffrekombinationer. Och så finns det så här speciala, liksom, det finns något som kallas för shadow system, när man ska eh, komma ihåg spelkort som gör att man kan minnas två kort i taget istället för ett. Och, eh, och lite så här smarta varianter, men inget riktigt revolutionerande och inget som man kanske kan använda sen när man ska verkligen lära sig grejer i skolan eller till sådär. Eh, och det är också lite intressant för att det är de här teknikerna som har funnits alltså i tusentals år som fortfarande står sig väldigt bra. Vilket du också kan vara lite skönt att man vet det, men det här är verkligen en bra grej. Det är ingen som har lyckats komma på något bättre de senaste 2000 åren. Och det har funkat liksom sedan dess. Det största var väl kanske när, när franska matematiken introducerade det här siffersystemet på 1600-talet. En annan stor grej som har kommit lite senare det är väl på 1800-talet så fanns det en tysk psykolog som heter Hermann Ebbinghaus som... Alltså det är långtidsminnet och repetition, alltså hur, hur man ska repetera för att minna saker så bra som möjligt. Och som hittade väldigt intressanta mönster som man kan använda sig av för att liksom repetera så sällan som, som möjligt då, men ändå ha kvar det i huvudet. Och det har nu på, på senare tid lett fram till olika appar där man kan lägga in saker man vill minnas och så påminner den. Än om när man ska repetera för att ha kvar
2: i huvudet. Okej, okay, så det är ett optimalt tidsintervall och sådär.
4: Ja, precis. Och intervall som blir längre och längre. Alltså i början så måste man repetera saker oftare. Och sen efter tag när det sitter så kan man vänta längre och längre och längre. Och det är ju en alltså, stor evolution för oss som bara vill lära oss massa grejer. För att jag har, jag använder en av de här apparna, Anki, är gratis, på datorn i alla fall gratis. Och som, där man då lägger in grejer och så påminner de om de ska repetera det. Alltså tidigare om vi hört någonting intressant. Då kanske det var såhär, ja, ja det ska jag försöka komma ihåg. Men så hade jag ju egentligen ingen kontroll alls över om jag verkligen skulle komma ihåg det eller inte. ofta så glömde jag bort bort efter ett tag. Men nu så lägger jag bara, om varje gång jag hörde det så lägger jag liksom in i Anki. Och sen vet du att ja, om jag bara går igenom liksom mina dagens Anki-kort varje dag så kommer jag komma ihåg det för alltid. Och det gör ju att man blir ännu mer motiverad och, och lära sig grejer och att man känner verkligen att det finns ingen gräns. Så det, det är verkligen den senaste stora revolutionen som... Inte har så stor roll på minnestävningar då, för där är ju, ska man inte minnas saker så länge. Men, men till vardags har väldigt stor påverkan.
2: Men det var bra att vi kom in på det också, just att det inte bara handlar om att liksom minnas någonting i en kort period. Utan det, är ju, det är viktigt att om man då vill, vill minnas, att, det är så att man måste repetera också. Ja. Den gamla klassiken, repetitionen, kunskapens moder helt enkelt. <laughs> ja, precis. Ja. I viss grad. Ja, Anki är som... anke kunskapens moder. Ja, ja det kan, man kan man säga. Säga. Ja. Om man vill förkåra sig i det här ämnet då. Jag vet att du har skrivit två böcker, mm. förutom de som vi kanske länkar till i avsnittsbeskrivningen. Vad, vad, vad finns det mer man kan, vad kan man läsa, vad kan man se?
4: Alltså det finns ett forum som heter Art of Memory, som är det största forumet där folk diskuterar minst, med varandra. Det är ett amerikanskt forum, men det finns folk i hela världen där. Så där kan man gå in, och man, är också, alla är jätteschyssta och svarar på frågor och så där. Och sen så, så finns det lite hemsidor, det finns en, en sida som heter Memory League, där folk spelar nu ganska mycket man kan möta varandra online och man kan träna på fem stycken av, av de här minnesgrenarna. det är bra om man vill, om man vill börja, börja träna upp sitt minne, eller om man vill börja tävla så kan man ju kolla där.
2: Men det är, det är som World Feud att man spelar online mot varandra egentligen. Äh, ja, precis. Ja. Kul! Men finns det någon sån där, förutom dina böcker, finns det någon sån här klassiker? Alltså någon bok som, som man inte kommer runt? Ja, alltså jag skulle säga att
4: eftersom att det är de här teknikerna som, som, alltså, ja, som alltså har funnits i flera tusen år och som, eh, som alla använder sig av så är alla böcker och minnesnygg som är liksom, håller någorlunda kvalitet innehåller ungefär samma grejer presenterade på lite olika sätt och kanske lite olika idéer och så här, men det spelar egentligen inte så stor roll jag säga, vilken bok man läser om man läser min eller om man läser någon annan det finns ju Dominic O'Brien en flerfallig eh, brittisk världsmästare som har skrivit en massa böcker de är bra eh, jag läste i memo av Norman och Björn By sen Tony Busan, eh, han som har skapat de här han har också skrivit böcker men hans, jag kan inte skulle rekommendera hans böcker specifikt för de är inte så de går liksom inte så djupt in i det utan hellre då Dominic O'Brien eh, By eller, eller kanske mina böcker
2: mm. Ja men det är, det är en bra är en bra lista vi lägger mm. den i avsnitt, avsnittsbeskrivningen men ju pass mycket bättre på pubquiz har det du började med då. <laughs> Extremt,
4: alltså det var också det är intressant för att jag var väldigt dålig på frågesport från början mm. och eh, blev själv förvånad över hur dålig jag var men jag tror att det berodde på att jag oftast jag var väldigt intresserad av vissa specifika grejer och nöjde ner mig liksom i dem eh, på bekostnad av allting annat. Så att jag hade väldigt eh, smal allmänbildning fram till att jag började med minnesnikande. För då har jag liksom gradvis börjat lägga till mer och mer. Och, eh, jag var med i smarten i 50-klasser för några år sedan och då var jag verkligen så att jag skulle köka lära mig allt och som står i de här eh, böckerna på eh, Så då fick Så där fick jag snabbt liksom en, en bred grund som jag inte alls hade innan. Och sen har det vuxit mer och mer. Så att nu så det, det, ja, det är det verkligen
2: natt och dag skillnad. Men hur var det? Vi gick det hela vägen eller?
4: Eh, ja, det,
2: det gjorde och, och då, Men då var det med i någon slags kändesvarigande. Du fick ge det till välgörande ändamål. Då? Eh, ja, precis.
4: Ja. Eh, så gick till och det, var, så det, och det var ju extra läskigt då när jag skulle... Det är ju så att man, man kommer till 125 000. Och sen så får man välja om man vill öppna den sista frågan. Och då kan man antingen dubbla det här. Eller så går man ner till 20 000. Ja. Och speciellt med tanke på att det var för väljernhet så var det som liksom att <skratt> ska jag stå och gambla med hundratusen kronor för, för liksom deras, som, som, är, som är del, som kan vara så viktiga. Liksom. Men eftersom jag ändå var så väl förberedd så kändes det rimligt. Och, och det lyckades ju på håret liksom, men det lyckades
2: ja var kul, men du äh, har du några fl högt flygande planer kring din, din egen minneskarriär? Ska du väl liksom tävla på något, på något mer eller har du andra planer? Jag har inte tävlat egentligen
4: på nästan sex år äh, i någon minnestävling. Jag har varit på lite tv och sånt. Men för att när jag var, när tävlar som mest då, då tränar jag kanske sex timmar om dagen för att hålla mig på den här VM-nivån. Ja. Och det, det tröttnade jag på efter ett tag. Eh, och sen är jag just det här. Att, ja, men det är roligare att kanske lägga till det på någonting som, som man kommer att ha kvar. Alltså, och lära sig just allmänbildning och, och sånt som man, man kan ha med sig sen resten av eh, Så nu har jag varit inne mycket mer på sånt. Och, eh, Mer och mer internet på quiz och jag ska faktiskt åka till ähm, internationella quiz-olympiaden i Krakow i november. Så klart du ska. <laughs> Så vi får se om det blir början på ett nytt sånt här <laughs>
2: äventyr. Men du, då hejar vi på dig i, i, i Krakow. Ja, tack. Ja, den här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde? Men nu är det ju ditt kompetensområde kanske all världens vetande, men, men har du något ämne som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
4: Ja, jag vet. Jag har inte riktigt koll på alla grejer som du har gjort, men en sak som är väldigt intressant som jag gärna skulle vilja veta mer om själv är det här med lucid dreaming, klardrömmar.
2: Är nåt något som lötade upp? Eh, mm. Vi har inte pratat om det. Vi har gjort ett avsnitt om sömn. Mm. Men det var ju med, med sömnforskare från KI. som handlar om liksom varför, var, varför vi sover. Och liksom hur kroppen laddas upp. Och, och sömnproblem och sådär. Men lucid mm. dreaming har vi faktiskt inte pratat så mycket om. Så det är, det är ju superspännande. Ja, för det känns verkligen. Och ifall du hitta någon då som, har, som, som gör det här med jämna
4: mellanrum. Och jag jag, jag liksom läste lite om någon gång och så var inne på ett forum. Så här, det var väldigt intressant. att folk diskuterade det här olika grejer som de gjorde i sina lucid dreams om någon som var så här, ja, hade experimenterat med att liksom omvandla sig själv till vätska och, så här, och hur det här var i hans dröm. det känns som en, en värld av väldigt intressanta grejer som man kan gräva upp där
2: Verkligen, verkligen, tack för det tipset och tack Jonas Van Essen för att du vill vara med i Alltid vill att veta
4: Tack själv, jättekul att vara med
2: Tack Jonas för den här väldigt spännande lektionen i minnestekniker och för att du berättade om din egen karriär. På Jonas hemsida, jonasfonsn.se, kan du läsa mer, göra minusövningar och beställa Jonas böcker. jonasfonsn.se, ja ni vet det där, repetition är kunskapens moder. Vi som gör den här ibland rätt glömska-podden heter Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.